0: Muy bienvenidos a este mensaje, esta Palabra del Señor. Comenzamos el mes de diciembre y compartiendo la Palabra de Dios a través de la Iglesia en línea, esta nueva manera de transmitir la Palabra del Señor. Todos los que estamos presentes aquí, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a toda la gente que nos ve del otro lado, del otro lado de la pantalla? Eso es para ustedes, que el Señor les bendiga ahí presentes, que puedan ser parte de esta reunión. Muy bien, y hoy queremos compartir un mensaje, una nueva serie de mensajes. Comienza el mes de diciembre, si ¿sí? uno va a los negocios a comprar, hay música navideña ya, hay otro clima, otro ambiente, y por ahí esto es un clima casi surrealista que se genera. Y, y la verdad es que hay un ambiente muy agradable. Y nosotros queremos señalar como siempre que Navidad es Jesús. ¿Cuántos dicen amén eso? Esto es muy importante. Seguimos sí, a hacer una serie que se llama Un anuncio importante todo este mes de diciembre y hoy específicamente este mensaje se va a llamar Favorecidos. ¿Sabías que la iglesia del Señor, es decir, vos y yo, somos favorecidos por Dios? ¿Cuántos sabían esto? Tenemos, escucha esto, el favor de Dios sobre nuestras vidas. Algunos dirán, "Pastor, ¿qué es el favor de Dios?" Bueno, déjame que te lo explique de esta manera. Cuando tenía a mis hijos, todos, todos pasaron por una etapa eh, muy interesante, cuando, cuando eran bebés. Bebés ya crecido varios meses antes que tuvieran un año. Vieron que ya empiezan a querer caminar, a querer tocar ob objetos. ¿Habrá algún padre que tiene a su bebé en esa, en esa etapa por ahí? sí, Que está inquieto, que ya quiere... Este, conocer el mundo, y cuando estaba en esa etapa, a mí me gustaba hacer algo con mis hijos, tuve cuatro hijos en esa etapa, ¿sí? y ahora ya están grandes, ¿sí? pero en ese momento recuerdo que yo los, los, los cargaba y me acercaba hasta el interruptor de, de la luz, ¿sí? la, 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 la llavecita de luz, y ellos ya vieron una y otra vez y te, te van filmando todo en HD, los niños están viendo y, y grabando todo lo que haces. Entonces ya veían que yo apretaba el botón y ¿qué hacían ellos? Querían tocar el botón de la luz. Seguramente tuviste alguna experiencia de esa con tus hijos también. ¿sí? Entonces yo lo recuerdo acercarlos chiquititos, todo, me, como si fuera ayer. Recuerdo, y que el dedo de ellos no tenía la suficiente fuerza para apretar la perilla. Entonces, hacían fuerza, hacían fuerza y, y no podían apretar la perilla. Y, y, claro, hacían fuerza y se frustraban y ahí se empezaban a enojar, a zapatear, ¿viste? Y yo decía, Dios mío, ¿a quién salió este niño? Tan ansioso, no voy a decir, ¿verdad? Pero decía, adentro mío, ¿qué es que ¿Qué es lo que pasa? Este, ¿Por qué estás zapateando? Entonces, ¿qué hacía yo? Ponía mi dedo sobre el dedo de él y juntos tocábamos la luz y se encendía. Y así entraba en calma, por un momento al menos. <ríe> ¿Y qué es el favor de Dios? Es cuando nosotros no tenemos la fuerza todavía. Cuando nuestro Padre Celestial pone sus manos sobre las tuyas, porque todavía no tenés quizás la fuerza para conquistar esas cosas que debes conquistar. Quizás no tenés la fuerza para emprender No tenés la fuerza para Alcanzar ciertos objetivos Pero ahí está Dios poniendo sus manos Sobre las tuyas Ayudándote, haciendo que todo Tu esfuerzo rinda mucho más Porque tenés algo que se llama favor De Dios, alguien diga conmigo Tengo el favor del cielo Porque esto es el favor de Dios Cuando Dios está contigo para bendecirte Él pone sus manos sobre las tuyas Y hace que tu trabajo rinda más Hace que tus estudios salgan mejor cuando los pones en las manos del Señor, hace hace que esas cosas difíciles se conviertan en fáciles, que otras personas digan cómo lograste esto y vos sabés dentro tuyo que no estás solo, que las manos del Rey de Reyes están sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Esto es el favor de Dios y esto es lo que proclamamos, esto es lo que creemos. El favor de Dios está sobre su iglesia. Y en el tiempo de Navidad, en el tiempo del de, de nacimiento de Jesús, que voy a aclarar algo para aquellos que les gusta la Biblia, no es el mes de diciembre. ¿sí? Descartamos esto por completo. Pero celebramos igual porque aprovechamos las circunstancias, ¿verdad? Está lindo celebrarlo. En realidad es una costumbre social. Y aprovechamos para celebrar el nacimiento de Jesús. Algunos teólogos sugieren que Jesús nació como para el mes de octubre. ¿Sabías esto? por el clima de Israel y algunos detalles de las pasturas y cómo salían los, los pastores a pastar o a pastorear las ovejas en, en esa temporada afuera. Entonces, en diciembre en Israel hace frío. No hubieran hecho eso. Y, y hay muchos estudios acerca de esto. Se entiende que no es el tiempo de... Del nacimiento de Jesús, ¿sí? ¿Te decepcioné un poquito? Ahí viene otra peor todavía. Papá Noel no existe. <risa> Pero, ¿sabes qué? Aprovechamos esto para enseñar la palabra del Señor. Y, y creemos, bueno, en el tiempo del nacimiento del Señor, maravillosos textos bíblicos que son muy agradables de leer en esta temporada, eh, sucede algo en Nazaret, que esto es esto es en el norte del... Del reino de Israel, de lo que era el reino de Israel y sucede algo en ese pueblito, Nazaret Ahí vivía una joven, María Una joven llena de fe, una mujer de Dios Ahí estaba comprometida con José, lista para casarse Una joven tenía sus planes, quería casarse Quería celebrar su boda, tenía ese sueño Un sueño lógico, normal, entendible Formar su hogar tener una vida, una vida agradable, una buena vida, desarrollar su vida eh, sin altos y bajos como el sueño de cualquier hombre o mujer que tiene fe, que quiere lograr estas cosas pero a veces Dios interviene y te cambia los planes el favor de Dios es esto, ¿no? es la intervención divina viene con poder sobrenatural para bendecir tu vida pero muchas veces cambia tus planes ahí estaba esta joven y resulta que había un ángel dando vuelta, anunciando algunos nacimientos. Primero había pasado por, por Zacarías y le dijo en el templo, le dijo, vas a tener un hijo, se llama Juan el Bautista, y, va, y viene en camino. Y luego va, unos seis meses más tarde, llega este ángel a Nazaret y le dice a María, María, vas a tener un bebé. Y también le dice que su prima Elizabeth y, y Zacarías iban a tener un bebé. Y es muy curiosa esta historia, maravillosa, porque empieza acá el relato. Yo quiero leerte estos textos y podemos poner en pantalla el versículo 28. Y dice esto, el ángel se acercó a ella y le dice, Saludo, tú que has recibido el favor de Dios. Diga conmigo, favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Ahora, presten atención las noticias, el anuncio. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será gran hombre y lo, llamarás hijo de, lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Versículo 34, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y, él, perdón, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Así que el santo niño que va a nacer Lo llamarán Hijo de Dios Hasta aquí la palabra del Señor Esta es la charla que tiene María con el ángel Una charla muy particular Que queda registrada en la historia Para todas las generaciones Para que podamos aprender las maravillas de Dios A través de las Escrituras Resulta que que María era una joven, se calcula que María podría llegar a tener un 17 años aproximadamente, era muy joven ¿eh? Pero en aquel tiempo, 17 años, no había adolescencia, ¿sí? se pasaba de la niñez a la adultez rápidamente Y María ya era una mujer que pensaba como una adulta Entonces, pero una mujer sierva de Dios, con mucha fe ¿No? Después vamos a leer otro versículo más sobre este resto, sobre este relato bíblico. Pero lo curioso y lo magnífico de esta historia es que el ángel le dice, le dice, vas a quedar encinta. Y ella le dice, no a modo de queja, no a modo de quizás de falta de fe, le dice, ¿cómo esto es posible? Me estás anunciando que voy a tener un bebé, pero yo ni esposo tengo. Le, le dice, soy virgen, no estoy casada. Nosotros estamos comprometidos con José. El ángel sabía todo eso. Y le dice ahí, le da esta noticia increíble, así es el nacimiento de Jesús. Jesús es 100% divino porque, dice el ángel, el Espíritu Santo se va a encargar de que quedes encinta. No te preocupes, vas a quedar embarazada antes de casarte. Y ese es el favor de Dios sobre tu vida, haciendo algo muy especial, algo que en tus fuerzas nadie podría hacer, algo sobrenatural, es el favor de Dios sobre ti. Quiero decirte algunas cosas que son importantes sobre el favor el favor divino. Quizás cuatro cosas que son muy importantes y que son para mí son eh, fundamentales, son maravillosas. Número uno, el favor de Dios busca corazones apropiados. ¿Sabías esto? El favor de Dios busca a la gente apropiada, busca corazones apropiados. Esto dice Proverbios, si podemos poner en pantalla. Me encanta este texto de la Biblia, estas escrituras, porque dice, ahí Proverbios, capítulo 3, versículo 3 y 4, lo voy a leer aquí, dice, um, que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios, diga conmigo, favor de Dios, y tendrás buena fama entre la gente. El favor de Dios es esto. Dios está viendo a las personas, Dios está viendo el corazón de la gente y Él dice... Esta persona tiene buen corazón, por eso dice el proverbio, está aconsejando, Salomón está aconsejando a sus hijos, diciéndole: esto les conviene, siempre tengan un buen corazón. Me encanta cómo lo expresa. Él dice, lo expresa poéticamente, que nunca te abandonen el amor y la verdad, llévalo siempre alrededor de tu cuello. Como si fuera una bufanda, algo que puedas, un, un manto que podías enrollarte, un manto de aquel tiempo, ¿verdad? Eh, y, y dice, esto es lo que va a hacer que Dios te vea distinto, la bondad y la verdad. Hay personas que dicen, pastor, no tiene sentido ser justo, hacer lo bueno. Ser honesto. si todo el mundo es corrupto, claro que tiene sentido, Dios bendice a aquellas personas que son justas, que son honestas, que se esfuerzan, que son honestas cuando nadie las ve, que a pesar de que haya un mundo corrupto, esa persona, ese hijo de Dios hace lo correcto, en un mundo caído, pero hace lo correcto, Dios ve a esas personas, Dios está buscando a esas personas, porque Dios al fin y al cabo es lo que diríamos hoy, un cazatalento. ¿Sabías esto? Busca ese tipo de personas. Recuerdo hace unos años atrás, un joven vino a nuestra iglesia. Estaba frustrado porque era buen futbolista y quería entrar a jugar en primera división en el Club San Martín. Hace varios años atrás ya de esto. Y recién estábamos comenzando con el ministerio aquí. Y recuerdo que él me contó su historia. Vino muy frustrado porque su rodilla tuvo un accidente y no pudo calificar. Entonces... Entonces, eh, se frustró su carrera futbolística, hizo otras cosas, pero aquí conoció al Señor. Conoció al Señor, cambió su vida, empezó a servirle al Señor. Hoy es uno de nuestros pastores. Me refiero al pastor Lucas Artesis, casi futbolista profesional. Sin embargo, él pensaba que, que, que un cazatalento lo iba a llevar a un club pero había otro talentos mucho más grande, que vio algo que muy pocas personas tienen, el corazón apropiado para servir al rey de reyes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y a veces esto es lo que busca el Señor, busca la gente apropiada, busca el corazón noble, honesto, sincero, porque esa es la gente que va a recibir el favor divino. ¿Estás buscando el favor de Dios? ¿Querés activar el favor de Dios? No te olvides de esto, Dios busca. Dios busca esos corazones. Dios busca a la gente honesta. Por esa razón, el ángel vio a María y dijo, esta es la mujer correcta. Una mujer honesta, una mujer de buen corazón. En segundo lugar, el favor de Dios tiene propósito. En Génesis... La historia de José, Génesis 39, cuenta que el favor de Dios estaba con José. Se iba a la cárcel o, o lo llevaban como esclavo a la casa de Potifar, el favor de Dios estaba con José y él prosperaba. Lo llevaban a la cárcel y él prosperaba. El favor de Dios nunca lo abandonaba. ¿Sabes qué? A veces, a veces los, la, las circunstancias te cambian de planes. ¿no? Uno tiene ciertos planes, pero... Pero bueno, la vida te puede cambiar de plan. El caso de José es este. Dios cambió sus planes. Pero nunca, nunca abandonó su propósito. A veces parece que nos alejamos más del propósito. Yo me imagino, quizás María tenía sus planes, tenía, había pensado qué iba a lograr, cuáles eran las, las metas para su vida. Y por ahí una, un anuncio como este te cambia de planes. Pero este es el favor de Dios. Así funciona. El favor de Dios generalmente es poder sobrenatural que te acerca mucho más a tus metas. No es que te está alejando. A veces uno siente, tiene la sensación de que te está alejando, pero en realidad te está acercando al propósito divino. Así es el favor de Dios. Hay cosas que te suceden y vos decir: ¿por qué me pasa esto a mí? Quizás lo dijo José en algún momento, ¿por qué me pasa esto a mí en Egipto? Y, y, y dijo, ¿por qué soy vendido como esclavo? ¿Por qué estoy... En la cárcel, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero a veces hay que preguntar, ¿para qué? Porque los planes de Dios tienen propósito. Porque a veces suceden las cosas con un propósito definido. Dios permite algunas cosas en tu vida porque tiene planes buenos. Tiene, tiene planes para sacarte adelante. Tiene planes para que su favor sean como esas manos gigantes del Señor, apoyando las tuyas para que las cosas salgan bien. Aun cuando menos lo pensás. Dios va a sacarte adelante. ¿Cuántos dicen amén? En tercer lugar, el propósito de Dios, el propósito de Dios, o, perdón, el favor de Dios, te mete en nuevos problemas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ah, esto sí que es difícil. Pero el propósito de Dios, eh, perdón, el favor de Dios, te suele meter en problemas muy a menudo. Me imagino a María tratando de explicarle a su familia ¿no? que iban a suspender la boda porque José la estaba dejando en secreto, ¿sí? pensando en qué iba a decirle al resto de la gente, que cuando la vea en cinta le va a decir, María, ¿qué pasó? Fue un ángel, no era fácil de explicar, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo. ¿Cómo iba a explicar esas cosas? A veces el favor de Dios te mete, te cambia los planes, a veces el favor de Dios... Hace que te descoloca por completo de lo que pensabas hacer. Pensabas tener una vida tranquila, planificaste para tener una vida pacífica. Pero el llamado de Dios, el favor de Dios, los planes de Dios son diferentes. Y hacen que uno entre en otra agitación, en otro movimiento espiritual. Hace que uno tiene que dejar cosas, moverse. Eso sucede cuando el, cuando el favor de Dios está sobre tu vida. No es que solamente que, que las cosas quedan así como están. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, versículo 8, que hubo un hombre que tenía el favor de Dios. Ese era Noé. En una generación perversa Dios estaba ahí mirando corazones y encuentra, encuentra el corazón de Noé. Un hombre justo, un hombre bueno. Él contaba con el favor, el favor del Señor. Pero él no se imaginaba que por contar con el favor todo su mundo conocido iba a cambiar. Todo lo que él veía eh, iba a ser movido. Que una inundación gigante iba a llevárselo todo y que tenía que construir un arca cuando nunca había llovido, nunca había habido agua en esos desiertos mesopotámicos. Tenía que construir un barco gigante y la gente se le reía. Y así es el favor de Dios. El favor de Dios te hace hacer cosas locas. El favor de Dios a veces hace que nosotros terminemos en situaciones que nunca nos imaginamos el favor de Dios te saca de tu zona de confort. Cuando vos querés abrazar más el reino de Dios, el favor de Dios te saca de la zona de confort y te mueve a otro lugar. Hay muchos cristianos que viven su vida buscando el confort. Y no está mal, pero si buscas el favor de Dios, en un momento esto va a tener una tensión. Y si buscas servir al Señor, el favor de Dios te va, va a venir sobre tu vida pero eso te va a meter en una agitación, vas a salir del confort, vas a tener que modificar tu agenda, como hacen muchos de nuestros líderes maravillosos en nuestra iglesia, que modifican su agenda porque hay necesidad y quizás tenían una vida tranquila, pensada para vivir relajados, llegar a casa todas las tardes y dedicarse al jardín, a regar el pasto, a tomar unos mates, pero muchos de nuestros líderes aquí salen corriendo a una casa de bendición. <risa> ¿Habrá alguien de esos acá? Amén, aleluya. Salen corriendo a servir al Señor, a hacer cosas que no pensaban hacer, pero esto, esto, esto hace el favor de Dios, te, hace, te mete en una nueva... Eh, en, en un nuevo desafío Y uno tiene que responder a eso Y esto le había pasado a María Ella tenía que responder a ese nuevo desafío El favor de Dios había cambiado todo en su vida este, Así comienza la historia del Salvador el Espíritu, Santo, el Espíritu Santo viniendo sobre su madre Sobre María Que tuvo que enfrentar Pero dice la palabra del Señor Que Dios le habla en sueños a José Y en sueños él recibe y entiende Que no tenía que dejar a María María en sueños, mira, esto es muy interesante, porque José era del linaje de David y Dios había pensado también en él. Había conectado su linaje y el linaje de María. Y eran las personas justas para recibir este favor divino. El Mesías, el Cristo, nació de ellos dos. Fue, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Fue un milagro. La vida de Jesús fue un milagro. Y fue 100% Dios, aunque nació de carne, y sangre, pero fue 100% Dios, humano y Dios a la vez. Él nació en ese contexto, así nació Jesús. Y esto me encanta de la palabra del Señor, todas las crisis que tuvieron que vivir y todo lo que tuvieron que enfrentar juntos, no lo describe la Biblia, solamente dice que tuvieron el favor de Dios. Entonces yo me imagino esto, que quizás habrán tenido nuevas luchas que enfrentar, nuevos problemas, nuevas Cosa que, como quizás alguno de ustedes, hay planes que hicieron para su vida y esos planes se borraron por completo. Pero el favor de Dios viene con revanchas, viene para que nosotros podamos hacer nuevos planes, para que podamos caminar en lo nuevo, para que podamos adaptarnos y ser victoriosos en las nuevas circunstancias. Así fue el caso de José y María, que salieron adelante, que cumplieron todo lo que tenían que hacer porque el favor de Dios estaba sobre ellos. ¿Cuántos de ustedes quieren el favor de Dios sobre su vida? Amén. Gloria a Dios. Quiero decirte lo último que me llama mucho la atención de esta palabra o de esta historia, es que en el mismo tiempo el ángel estuvo visitando, visitando a María como a Zacarías, ¿no? Y las respuestas de ellos son muy diferentes, son abismalmente diferentes. Y esto es lo que me llama la atención, porque el favor de Dios se cuida con nuestras palabras. Las cosas que decimos, los actos que hacemos en fe siguen o mantienen el favor de Dios sobre nuestras vidas. El ángel le habló a Zacarías, le dijo, vas a tener un hijo. Pero Zacarías empezó a decir, pero soy demasiado viejo. Este, digamos, ya mi esposa y yo ya no, no, no tenemos relaciones. Este, estoy demasiado anciano para esto. Y empezó a preguntar, ¿esto es posible? Quizá empezó a poner cara feas, a decir, mmm, esto está seguro. Y el ángel le dijo, ¿sabes qué, Zacarías? Mejor vas a quedarte enmudecido, porque nuestras palabras tienen poder. Y si vas a decir algo en contra del propósito de Dios, vas a perder el favor. Y como Dios quería que Juan el Bautista naciera, entonces Zacarías quedó mudo hasta el tiempo que el niño nació. Pero acá está la respuesta de María. Lo mismo le dijo el ángel a María. Pero miren esta respuesta fantástica. Por eso... Dios elige esa gente para llenarla del favor divino. Dice, versículo 38, respuesta de María, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Esta fue la respuesta de María. Ella no tuvo objeción alguna. Voy a pedir a Manuel si quiere venir a adorar aquí al Señor. Ella no tuvo ninguna objeción, simplemente dijo, hágase tu voluntad. Sabía que toda su vida iba a cambiar, sabía que iba a entrar en una zona de dificultad, que iba a salir completamente de su zona de confort, pero había una entrega total. Y cuando uno quiere mantener, la, cuando uno quiere mantener el favor de Dios sobre su vida, es importante es importante las respuestas en fe decirle Señor gracias por tu favor, aquí estoy listo para otra nueva victoria, nunca hables derrota nunca niegues el poder de Dios nunca digas cosas que vayan en contra de tu fe, sino que puedas mantenerte en fe aún en los desafíos más grandes, ¿cuántos dicen amén a eso? a veces nos toca vivir circunstancias difíciles, yo creo que todos en esta pandemia hemos vivido tiempos angustiantes, tiempos difíciles pero el Señor nos ha sacado adelante nos ha mantenido en pie y hasta aquí el Señor nos ha ayudado pero si buscamos el favor de Dios y esto está derramado sobre su iglesia hay favor de Dios sobre tu vida pero si queremos ese favor de Dios hay un momento que tendremos que luchar con esta tensión no podemos pedir una vida tranquila quieta, pasible y el favor de Dios a la vez porque el favor de Dios generalmente te mete en nuevas dificultades te mete en nuevos desafíos te mete en problemas agradables que vas a superar con el favor de Dios quizás te mete en esa transición para ser el líder que Dios espera que seas para ser el siervo la sierva de Dios para ser el gerente de tu empresa para alcanzar ese puesto político no lo sé pero el lugar donde Dios tiene preparado Que le sirvas Entonces a veces la vida pasible No combina bien con el favor de Dios El favor de Dios son las manos del Rey de Reyes Apoyando tu trabajo Pero como iglesia Todos tenemos un ministerio que ejercer Todos tenemos un llamado El favor de Dios es esto Es el poder de Dios sobre nuestras vidas Para ayudarnos, para bendecirnos Pero ¿sabes qué? Es importante que uno le diga Señor me rindo a ti A pesar, a veces a pesar de, nuestra, de nuestros propios intereses A pesar de que nos gustaría quizás una vida más tranquila Más pacífica, más, no sé, más llevadera Pero a veces el Señor te dice tendrás que hacer otras cosas Estoy esperando de ti un poco más de acción Quizás tenés una vida demasiado tranquila Y el Señor está a punto de modificarla te bendigo con el favor de Dios Para que el Señor te sacuda con todo Que haya propósito divino sobre tu vida Ministerio, bendiciones, propósito Y que puedas crecer en el reino Que haya mucho más Porque yo sé que quizás María tenía una vida planificada Pero el favor de Dios vino sobre su vida Y todo cambió Quizás no fue fácil Pero le tocó una de las maravillas más grandes Que puede haber para una mujer Ser la madre del Salvador no es poca cosa. Y yo creo que ese, ese privilegio solamente lo tienen aquellos que se animan a decir, Señor, hágase conmigo lo que, lo que tú has dicho, lo que tú quieras que se haga. ¿Cuántos se animan a hacer esa oración? Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, aquí estamos delante de ti, Jesús. Gracias, Señor, por, esta, por este día. Pedimos Espíritu Santo, Señor, tu bendición hoy, Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque sabemos perfectamente que esta vida es pasajera y que el cielo es el lugar de paz, de descanso. Y mientras estamos aquí, queremos servirte, queremos dar más, queremos hacerlo mejor. Activa tu favor sobre, sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Tu favor, Señor, tu bendición. Rey de Reyes, bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos Espíritu Santo, bendice a tus hijos, Rey, en tu nombre. Señor, activa tu favor, Señor, sobre nuestras vidas, que todo lo que hagamos, tus manos estén sobre las nuestras, ejerciendo ese poder, trayendo los recursos del cielo. Señor, declaramos que todo saldrá conforme a tu poder y no al nuestro gracias Señor, gracias porque tenemos tu favor, en el nombre de Jesús, amén y am